0: Esse episódio é um oferecimento de Calcitran, o cálcio completo como você. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Osteoporose, vamos falar sobre isso? A perda da massa óssea é progressiva ao longo da vida e se transforma em um problema crônico que se chama exatamente osteoporose. Depois dos 50 anos, uma em cada três mulheres sofre alguma fratura por causa da osteoporose. Uma doença silenciosa que não tem cura, mas tem tratamento. Nesse episódio, a médica ginecologista doutora Ana Carolina Lazari fala sobre as formas de diagnosticar, cuidar e, principalmente, evitar essa doença que atinge cerca de 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. Bem-vinda, doutora. Tudo bem, Fernando? Ótimo. Eu fiquei assustado com esses números de mulheres que sofrem com esse problema, mas não é só uma questão das mulheres, não é, doutora?
1: É, não, na verdade a osteoporose pode dar em qualquer indivíduo, né, é mais frequente em pessoas com mais idade, sem dúvida, mas até pessoas mais novas podem ter osteoporose, mas a frequência da mulher é muito maior, a gente tem uma estimativa que são seis mulheres por homem em pacientes com 50 anos, então você vê que a diferença é muito grande, né, entre homens e mulheres.
0: Doutora, é, com a nossa população envelhecendo, né, a gente já tem mais avós do que netos no Brasil. É, a gente falar em 50 anos, nós estamos falando de uma idade muito jovem, não é? E já começam os riscos para a mulher, infelizmente, nessa idade. Isso.
1: Pensando assim, na população geral, na idade da menopausa, né? Mas nós temos muitas pacientes que têm menopausa precoce, que é quando a gente entra na menopausa um pouquinho antes da idade que a gente deveria. E essas pacientes correm muito mais riscos, podendo às vezes até com 40, 45 anos já terem o diagnóstico dessa doença.
0: Doutora, alguns fatores assim chamam a atenção, né? A menopausa é por causa da questão hormonal, dos hormônios que a mulher deixa de produzir na menopausa?
1: É, exatamente isso, Fernando. O estrogênio ele é um hormônio que, ele serve como se fosse uma proteção para o osso da mulher. Então, ao longo da nossa vida, é também importante frisar isso, a gente vai guardando como se fosse um estoque do nosso osso, né? Fazendo com que ele se torne forte, resistente. E a mulher, principalmente, quando ela chega na menopausa e tem aquela queda da produção dos hormônios pelo ovário, e no caso do osso, principalmente o estrogênio, a gente tem uma queda da massa óssea, se a gente for pensar num gráfico, é um gráfico que vai ter aquela queda em rampa bem descendente e aí a mulher que teve um estoque melhor ao longo da vida, ela pode ter uma massa óssea um pouquinho melhor durante esses anos. Então, sem a proteção do estrogênio, a mulher fica muito vulnerável à perda de
0: massa óssea. E a questão do do baixo peso, isso é um problema? Vai ser assim, a primeira vez que a magreza vai ser contrária à saúde, (risos) seria esse o caso, doutora?
1: Então, a magreza, na verdade, extrema sempre é ruim para a saúde, A gente está pensando que uma pessoa eutrófica com certeza não vai ter um risco aumentado, mas quando a gente pensa em pacientes tão abaixo do peso e que aí tem até algumas doenças associadas como anorexia, bulimia, a gente tem pacientes que vão ter o que? Diminuição das vitaminas que são essenciais para a formação óssea. Então vai ter redução do cálcio, vai ter redução da vitamina D, vitamina K, magnésio. E aí é como se não tivesse aquele substrato, a matéria-prima para a formação do osso. E o corpo começa a priorizar, né? Já que ela está num num momento que ela está com muito baixo peso, ele começa a priorizar as funções que ele vai fazer com que funcione melhor, né? Então essa paciente com certeza está num risco maior.
0: Doutora, e como é que acontece o diagnóstico da osteoporose? Porque é, é sabido que existem fraturas que, que nem são é, diagnosticadas como tal, né? Às vezes, uma dor nas costas, na verdade, é uma fratura.
1: É. Então, a estaporose, como você falou inicialmente, né, não tem nenhum sintoma exuberante, né? as fraturas podem ser silenciosas realmente, então a gente uma paciente que está diminuindo da altura dela que ela tem de costume, já é para a gente poder acender uma luzinha em relação a esse diagnóstico, pacientes estão fazendo com que a sua postura ereta fique um pouquinho mais corcunda também, é uma coisa para a gente poder frisar um pouco mais nesse diagnóstico. Assim, na, na, na prática, a gente acaba pedindo muita densitometria mineral óssea, né, que é um exame simples de baixa radiação que a gente consegue ver no na região da coluna e no fêmur, é, padrões de massa óssea que são esperados para aquela população, naquele sexo e idade. E aí se ele tem algum desvio padrão, o que, que é esse desvio padrão? Ele variar dessa desse dessa concentração máxima da população. A gente pode dizer que ele tem osteopenia, que na verdade osteopenia não é a osteoporose, a osteopenia só é um enfraquecimento do osso pela própria idade. A osteoporose em si, o osso ele fica com uma trauma muito aberta, é como se ele ficasse muito frágil, não tivesse uma resistência importante. Então, uma queda boba, porque a gente não aconteceria nada com essas pessoas, geram fraturas muito importantes. Então, a densitometria óssea, sem dúvida, é o exame que a gente lança a mão assim, prioritariamente. Mas tem vários cálculos, calculadores, a gente pode até buscar na internet, que a gente põe a nossa idade, o nosso peso, como é que é o nosso hábito de vida, eu fumo, não fumo, sou sedentária, pratico atividade física, tem algum histórico meu ou de algum familiar meu que tenha tido fratura, e ele calcula ali o seu risco para ter osteoporose. Então, também, para as regiões que não têm muito acesso, para aquele médico que não pode prescrever para todos os pacientes esse exame, é uma maneira da gente fazer o diagnóstico.
0: Agora, é, doutora, existe tem muitas desculpas né, na nossa vida de todo dia para a gente não fazer atividade física, não ter uma vida mais saudável e eu acho que a osteoporose é uma desculpa e tanto, né? Ah, eu não posso fazer atividade física porque eu tenho osteoporose. É Quando, na verdade, é, a pessoa tem, pode ter osteoporose porque não faz atividade física, né?
1: Sem dúvida, assim, o osso, assim, como tudo no nosso corpo, né? Quanto mais a gente estimula a formação, a gente vai ter um melhor resultado. Então, os exercícios de impacto, aí depende do gra- da paciente, né, de osteoporose também, da competência cardiovascular dela, mas uma simples caminhada gera o um impacto, então a gente está dando uma mensagem pro nosso osso, meu corpo ainda tá funcionando, ele ainda tá ativo a gente tem que manter ele ativo, a gente não pode ter essa perda da massa óssea e pensando em exercícios como a musculação que a gente ganha massa muscular a gente pode pensar ali o músculo como se fosse um colchão que tá abrigando ali o nosso osso, que aí até ele não tem aquela força toda, mas a gente tem aquela musculatura para proteger ele, em algum momento de queda.
0: Exatamente, né? O o músculo é um colchão que protege o osso, que, na verdade, tem toda uma trama de fragilidade também, né? A gente imagina ele com muita resistência, né, doutora? Mas aquela batida da corrida... É ali que o osso se fortalece, é ali que a gente está fazendo células para os ossos, né? Quando a gente corre, né?
1: É, que a gente está dando uma mensagem para o nosso corpo, né? Que o osso já tem que estar tá ali, né? Ele tem que estar tá presente, ele tem que ser uma prioridade. E dentro do nosso osso tem sempre um lado bom e um lado ruim, vamos dizer assim. Tem as células ósseas que estão ali formando o osso e tem as células que estão absorvendo o osso. Então a gente tem que dar um recado para essas células que estão formando o osso, para se manter formando o osso. E dessa forma a gente tem que ingerir por via alimentar ou através de suplementos, o que? A quantidade de matéria-prima, de minerais, para poder dar substrato para que o osso seja formado, isso também é muito importante.
0: Então, a gente passou por um período, estamos passando ainda, né, por uma pandemia, onde a gente teve muita restrição de movimento, de atividade física durante muito tempo, isso aí foi algo muito difícil. Como é que entra a reposição nesses casos? Estou falando também da vitamina D, que é fundamental para os ossos, para o cálcio, é, como é que ela é recomendada e como é que ela age no organismo?
1: Então, assim, esse momento de pandemia, sem dúvida, foi um momento que a gente ficou menos exposto ao sol, né? ficou mais dentro de casa, mas assim, tirando até o momento da pandemia, a gente, na nossa evolução da humanidade, a gente tem cada vez se expondo menos ao sol, né? usando mais protetor solar, ficando mais restrito dentro de salas, saindo com, com Às vezes a gente sai muito de noite Chega muito de noite em casa Então essa exposição solar é muito importante Para a vitamina D A gente precisa dessa exposição solar pelo menos uns 10 a 15 minutos por dia para poder ter essa conversão, né? E o que eu tenho visto muito no consultório agora, depois dessa pandemia, são pacientes que estão precisando da reposição mesmo farmacológica da vitamina D, porque estão com níveis muito baixos. A gente vê como é importante isso da gente tanto se manter ativo quanto se manter exposto né, ao sol para poder ter essa vitamina D. E a vitamina D ela tem vários papéis mas pensando agora que a gente está falando sobre o osso né quando a gente ingere o cálcio ele a gente ingere ele associado à vitamina D a gente otimiza muito a absorção do cálcio no nosso osso então ele é como se fossem parceiros que estão andando de mão dadas então quando a gente consegue suplementar os dois juntos a gente otimiza muito a absorção do cálcio que é o que a gente precisa dar
0: para o nosso osso e na alimentação de todo dia nem sempre a gente consegue fazer isso né é... eu por exemplo sou mineiro, adoro queijo mas não gosto de leite. Uhum. leite leite assim com nata então eu não gosto, mas eu gosto de manteiga, gosto de queijo pode ser o suficiente mas aí eu vou mais além, tem gente que tem alergia,
1: a gente tem visto muita gente vegana também atualmente né, que não ingere nada de leite nem de derivado de leite então são pessoas que tem uma restrição e a gente precisa suplementar, né E, e assim, pensando na alimentação, tirando o leite e os derivados que você já citou, a gente só vai ter mesmo vegetais de folha escura. E nesses vegetais, a absorção de cálcio é baixa, porque dentro dele também tem fibras, são os fitatos, que eles, na verdade, o cálcio está ali, mas tem fibra junto que que prejudica a absorção dele. Então, é uma alimentação que a gente tem que sempre estar atento, né? Pra gente tentar, se não está conseguindo fazer a ingesta, suplementar, porque é o ideal.
0: É, agora, essa suplementação, quando ela é recomendada?
1: Então, a gente tem que ver em relação como é que é a sua ingesta, né? Como é que está sendo... Se, ah, minha alimentação não é regular e tudo, a gente pode fazer um suplemento alimentar.
0: Doutora, considerando que a partir dos 20 e poucos, 25 anos de idade, a gente começa a perder densidade óssea, o que é um problema, né? Diz que o grande problema da vida é são os aniversários, né? Que a gente vai fazendo. Esse <risos> que é um problema, né, doutor? Doutora. <risos> quais são os sinais que a gente tem que estar atento para perceber a saúde dos ossos, onde é que ele manda esses sinais, quais são os alertas, já que nós estamos falando de uma doença osteoporose silenciosa
1: é assim, na verdade, a gente vai pensar em uma paciente jovem, 20, 30 anos assim, a gente vai ter pouco sinal, né? Eu acho que nessa faixa etária o mais importante são essas medidas mesmo de que a gente chama de fatores modificáveis, o que eu posso mudar no meu estilo de vida, né? Não fumar, não beber, praticar atividade física, melhorar a ingestão alimentar, e se eu não tenho uma dieta tão regular, quer seja seja por alguma restrição, como a gente comentou, né, vegetarianismo, veganismo, quer seja pela correria do dia a dia, buscar opções seguras que a gente possa repor essas, como se fossem suplementos alimentares.
0: Exatamente. Olha, não precisa falar mal do cigarro, né? A gente acha que não não, não tem mais como falar mal do cigarro, mas tem mais algo para colocar nessa lista. O cigarro também afeta a densidade dos ossos, né, doutora?
1: Sem dúvida. Cigarro, sim, eu acho que não tem nada de bom para você fumar, então esquece. Não, né?
0: é o único produto que, se você seguir o que está no rótulo, você morre. Não existe outro produto assim. Refrigerante, Ainda vem com foto, doutora. Né? Ainda vem com foto. Doutora, refrigerante com cálcio, qual é essa relação?
1: Então, existe, assim, o cálcio ele é uma substância que ela é muito difícil de ser absorvida. Né? Então, quando a gente pensar em alimentação, por isso até que quando a gente está fazendo aquele desmame da criança, que a gente tenta fazer aquela alimentação bem certinha, que a criança está começando a comer e tudo, a gente prioriza o cálcio em alimentações bem estanques, né? que é aquele café da manhã e o lanchinho da tarde. Porque se a gente misturar qualquer coisa junto disso, a gente bloqueia e acaba com a absorção dele. Ele é uma coisa chata de ser absorvida.
0: Exatamente. Me assusta muito essa questão de de fratura, sem, sem sinal de fratura, né? De pessoas que acham que estão com dor nas costas e, na verdade, quebraram uma parte da vértebra, quebraram partes importantes do corpo. Existe algum sinal de que isso vai acontecer, além dessa... A senhora já falou, né? A pessoa diminui de tamanho, começa a ficar com posturas muito erradas, mas tem alguma fraqueza, tipo unhas, dentes, que unha também tem a ver com isso, doutora?
1: Então, na verdade, assim, a fratura vertebral, pensando nas fraturas né, de frequência dentro da osteoporose, ela não é uma fratura tão frequente, né? A gente vê mais frequente fêmur e tudo. Mas pensando assim, é, unha, cabelo, assim, são minerais um pouco diferentes, né? É por isso que a importância da gente fazer o exame como profilaxia e mudar os fatores de risco em relação a isso. Porque a osteoporose, ela não dá muito sinal para gente. A gente a gente tem que pensar ela como se fosse no grupo da hipertensão, do diabetes, que são doenças ditas silenciosas, né? Que quando a gente vai ver, já está já com a lesão do órgão-alvo na hipertensão e no diabetes, ou então já está com a fratura, como a gente comentou agora, na região da coluna. Então, assim, a gente tem que sempre prevenir, procurar o um médico, procurar o um especialista e estar tá atento né, no que a gente pode levar de benefício no dia a dia, que eu consigo alterar para poder ter uma uma velhice, uma terceira idade um pouco mais saudável, como você disse a maioria da nossa população tem 50 anos e hoje em dia você quer chegar com 50 anos ativo, você quer conseguir fazer as coisas, você conseguir viajar, então a gente tem que pensar de ser uma mulher, assim, a gente vê várias mulheres começando atividade física, tudo com mais idade então é importante a gente pensar que a gente vai fazer alterações agora para poder ter mais saúde mais para frente
0: A gente está falando de qualidade de vida, porque não adianta nada a gente chegar aos 100, 120, 150 anos com uma qualidade de vida horrível, sofrível, né? Não é esse o o nosso objetivo, né? Agora, esse exame, ele é é para ser feito com que que frequência? Ele é um exame... A senhora disse que, supostamente, assim, considerando no, no nível de exames, ele não é tão complicado.
1: Não, ele é um exame simples e de baixa radiação, né? O que dá bastante segurança para a gente. Pensando em rede particular, a gente tem ele disponível sem nenhum problema, né? A gente tem uma certa restrição na rede pública, né? Em relação à disponibilidade desse, desse exame da densitometria. A gente a gente tem que fazer em pacientes em risco de fratura, pensando assim, né? Aí pensando nas mulheres, a gente vê a data da menopausa e normalmente faz dali aos 10 anos depois da menopausa, mas se ela tiver uma história que, ah, minha mãe teve uma fratura ou minha avó teve uma fratura, a gente tem que começar isso um pouco antes, em torno dos 45 a 50 anos de idade, sem dúvida.
0: É, e é muito importante lembrar, né, que a questão genética está muito ligada com a osteoporose, mas em todos os problemas genéticos, a genética não é uma condenação, né, doutor, é uma informação, né, é muito importante falar sobre isso, né.
1: É, eu acho que a genética, assim, a gente tem que pensar que a genética é uma coisa que está ali escrito, que está aumentando um fator de risco, mas que tem vários outros que a gente pode modificar. Então, a gente tem que focar nesses outros que são modificáveis, né? Então, eu não posso pensar, ah, minha mãe teve osteoporose e se ela já teve, então, que eu tenho que ter mais cuidado ainda, né?
0: Exatamente, uma informação de cuidado, de, de cuidado, de autocuidado também, né? De bons hábitos, os bons hábitos, eles servem, para tudo, do fio de cabelo ao, ao dedão do pé, bons hábitos resolvem todos esses problemas, né, doutora? Agora, então, acho que a mensagem que fica é que é, na menopausa, na chegada da menopausa, esse é um dos os exames, um dos exames, um dos cuidados importantes para a saúde da mulher, né? O cuidado com a osteoporose, independente de qualquer outra informação, chegando à menopausa, é esse cuidado tem que existir, né?
1: Sem dúvida, sim. A paciente na menopausa, ela aumenta vários outros fatores de risco, né? A gente pode pensar em risco cardiovascular, já é uma idade também que começa um grau de demência e tudo. Então, e quando a gente pensa que a gente vai estar fazendo atividade física, melhorando a alimentação, a gente vai estar melhorando tudo, né? Porque a gente vai estar reduzindo todos esses fatores de risco. Então, a gente pensa que é uma caminhada de 30 minutos que vai estar reduzindo todos os riscos, porque eu possa ter qualquer complicação, desde a massa óssea até outros produtos problemas até mais graves.
0: Exatamente, são 150 minutos por semana o que a gente precisa para sair do sedentarismo e ter uma vida ativa, infelizmente mais a metade da população brasileira não consegue eh, dedicar esses 150 minutos por semana, porque acha que é muito, né doutora, agora se falar assim, não, você vai ficar 150 minutos por semana na internet, aí é pouco, né, por que que para fazer atividade física? (risos) Acaba sendo é. sendo muito. Mas é a mudança de, de hábito,
1: problema. né? Eu acho que é a coisa mais difícil, né, Fernando? Fazer mudança de Poxa, hábito é o é é mais 50 difícil. minutos
0: por semana não é nada, né? Doutora, eu queria te agradecer muito aí o esclarecimento, as coisas que a gente aprendeu aqui sobre osteoporose, os sinais de alerta, os sinais de atenção e cuidado, porque já, já estão dizendo, né, que, o, que os 100 anos são os novos 60. Então a gente tem que se cuidar mesmo
1: sem dúvida. Bebê é muito e muito saudável, né?
0: Isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Este episódio foi um oferecimento de Calcitran. O cálcio completo como você.